0: una cadenita de mierda me la llevo puesta no, 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 claro igual no es mala la de usar esas cajitas para guardar, bueno, pero no, es un pastillero no sirve para otra cosa no eh, conseguir va eh, valija ligera de peso, claro que sí poner las cosas dentro de un sombrero no, pero <risa> ¿Qué es? ¿Qué? lo hizo un señor rico uno de los eh, Constantini. Eduardo Constantini. ¿Cómo se llama la esposa de
1: Constantini que ella me fascina? ¿La esposa de Eduardo? O la esposa de el, no, de Eduardo que ella lo conoció en el Malva, ella se iba a tomar un café no, inocentemente. Historia, me fascina. Es ver. increíble. Ay, ¿cómo es que se llama? Lu Miranda sabe mucho. Ah, pensé de... que Lu Miranda era la esposa. No, ay, me encantaría. Elina Fernández, ahí está, Elina Fernández. Elina Fernández,
0: no, no. Ella es una Niña Lino, por ejemplo. Ella es recontra Niñalino. Qué viejo que es él, por favor. <risa> ¡Qué cosa horrible! Quiero comentarle a la Genchi que está escuchando mientras acerca ya la segunda parte de este programa. Y vos, que tampoco viniste, hemos hecho un resumen la semana pasada uh -huh. porque terminamos con las obsesiones rotativas. Esta idea que tuvimos de hablar todas las semanas de un tema en particular, uh -huh. le dijimos basta la espiritualidad. Bien. Ya armamos el resumen. Creo que está en YouTube, ¿verdad? Lo pueden buscar o en, o en la página de Nacional. Y hoy vamos a comenzar un nuevo tema de obsesiones rotativas, que es la comida.
1: Me encanta. Y
0: me parece fabuloso que vayamos a hablar de comida desde diferentes ángulos, con diferentes personas. Y en un ratito nomás nos va a estar acompañando y charlando esto, inaugurando esta nueva sección. Eh, la gente de eh, Las Cocineras Populares, que están estrenando una exposición en el CCK, viene Alicia Casimiro y Mónica Troncoso en un ratito. Va a estar muy bueno. Y hoy Hoy también nos visita Full Mujeres, el este programa yeah. Full 100 Tampones. Eh, viene nuestra amiga Pasás Cárate a hacer traje sandía.
1: Qué divertido. Qué
0: programón, Qué programado. Vamos a escuchar una canción más y ya seguimos con más Ayúdame Loco.
2: Nacional Rock 93.7 Lunes a viernes de 9 a 12 Escucha
3: Escucha Inmariana
2: México, y In Nacional Rock Inmariana Facebook Arroba Nacional Rock 937 Instagram Arroba Nacional Rock 937 Nacional Rock Acabas de caer que son las 5 de la tarde y a tu día le faltan 6 horas. Ayudame, loco.
0: Y 5 de la tarde, y seguimos aquí en Ayúdame Loco en la National Rock, como todos los días, de 4 a 6 de la tarde. Hoy en un programa prácticamente hecho por mujeres, y le damos la bienvenida eh, a, bueno al primer episodio de esta sección que hacemos de obsesiones rotativas hemos cerrado la etapa espiritualidad y ahora nos dieron ganas de hablar de la comida con distintas personas en donde la comida tiene un rol fundamental y hoy vamos a empezar dándole este espacio a Alicia Casimiro que es cocinera del comedor Gustavo Cortiñas de la Villa 31 y a Mónica Troncoso, referente de la poderosa vecina del barrio Fátima Bienvenidas Buenas tardes, muchas gracias ¿Cómo están? Buenas tardes. Bueno, estamos hablando entonces eh, de la comida. Primero me interesa saber cómo se organiza el trabajo de eh, las cocineras populares. ¿Cómo es el día a día?
4: Bueno, el día a día es, digamos, recibir la mercadería que nos bajan, uh -huh. este, acomodarla, organizarla, digamos, para preparar, para empezar el día a cocinarla, ¿no? uh -huh. eh, ver el menú que se va a hacer, qué es lo que nos falta o lo que se puede lograr hacer con ese menú. Eh, estar ahí en, entre todas las compañeras para que el menú salga bien para las personas. Pero nosotros estamos preparando eh, 400 raciones a 377 raciones. Uh -huh. Y hay que estar ahí. Sí. <ríe> el gas, eh, las anafes, en buen funcionamiento.
0: El, ¿El menú se decide en función a la comida que llega o hay algo más eh, preterminado de antes?
4: Claro, eh, de lo que llega y, digamos, ya tenemos nosotros más o menos lo que no va a llegar, ya sabemos anticipadamente, uh -huh. entonces vamos este, viendo lo que vamos organizando, uh -huh. pero a veces nos falta mercadería o verduras porque no no hay lo suficiente con lo que no baja. Claro. claro, Entonces tenemos que rever, porque si no, también es constantemente el estar haciendo guiso. Y claro. guiso claro. no es todos los días tampoco. Claro. O sea, buscar la forma, algo para que sea más nutritiva o conseguir, digamos, eh, donaciones de verduras o otros lácteos que no hacen falta para hacer una comida.
1: Uh -huh. ¿Y cuánto tiempo de repente lleva eh, cocinar, por ejemplo, 400 raciones de la comida que sea?
4: Bueno, mira nosotros entramos de 12 y media a una, estamos hasta las 7, 7 y media, digamos. Todo eso lleva, digamos, empezar a cocinar los preparativos, la limpieza, todo, porque hay que dejar todo limpio, lavar las cosas, entregar los tapas, todo eso es tiempo que lleva.
0: Uh -huh. Están Bueno, hay una exposición que está ahora en el CCK, ahora vamos a estar hablando de eso, que se llama El revelar de las ollas cocineras comunitarias. Y me interesa saber eh, cuál es eh, como la importancia de eh, ustedes como cocineras dentro de las comunidades.
5: Bueno, la, la olla es el revelar de las ollas. Es algo que nosotros venimos haciendo diariamente, que es eh, como estar en la calle, porque nosotros decimos que el arte uh -huh. y lo que es la cultura villera, que es lo que hacemos nosotros y donde vivimos también, es algo que se tiene que mostrar. Uh -huh. Y por lo general no nos dan esos espacios para poder mostrar lo que hay en los barrios. Y esto de poder revelar el relato de las ollas, poder revelar también nuestra cultura, uh -huh. porque es lo que hacemos diariamente. No en vano el 26% de las mujeres que viven, y disidencia también que viven en nuestros barrios, se aboca a trabajos sociocomunitarios. Uh -huh. En los barrios populares es así. Entonces, ahí donde nosotros empezamos a ver que también es necesario mostrar eso, porque no se ve siempre. Más aún, hoy por hoy, con el reclamo que venimos haciendo por la, la ley de las trabajadoras comunitarias, donde se reconozca el trabajo que hacemos, como lo contaba mi compañera Ali, que están 7, ocho horas elaborando una olla popular. Mm. Y eso es trabajo que no se reconoce, mm. entendiendo que este trabajo viene haciéndose hace más de 30 años y no está reconocido. El gobierno, por ejemplo, acá en Caba tenemos esto de que el gobierno reconoce el espacio alimentario bajando alimentos, pero no reconoce el trabajo ni tampoco hay un reconocimiento al trabajo de las compañeras que claro. están hace más de 30 años al frente de esos comedores. Esto quiere decir que ellos saben que hay un trabajo que se realiza, pero ellos piensan que el trabajo de las mujeres debe ser voluntario. Voluntario, mm desde un sistema patriarcal, como decir que nosotras, el voluntariado viene por ser mujer, uh -huh, uh -huh. entonces tenés que ser mujer, entonces es tu obligación lavar la ropa, cuidar a las niñeces, a, las, a los enfermos de la casa, a las personas adultas, y es algo que se, se tiene que romper, se tiene que dejar de pensar en, en esa situación, que porque es necesario, para el, porque nosotros entendemos la necesidad de nuestro barrio, de nuestro ter ter territorio, y entendemos que si no hay compañeras como Alicia, como yo, que trabajamos en esas ollas, nadie lo va a hacer, porque el Estado es ausente totalmente en ese sentido porque no reconoce ese trabajo, entonces nosotras tenemos que buscarle la vuelta y nosotros primero vimos la necesidad, hay que cocina bueno se cocina vimos también que hay que hay otra necesidad también, que no siempre los alimentos alcanzan uh -huh. entendiendo que antes de pandemia nosotros eh, hacíamos un relevamiento y vimos que el gobierno nacional entendía que había una necesidad de 8 millones de personas que dependían de espacios sociocomunitarios alimentarios en pandemia fueron 12 millones de personas que acudían a esos lugares por pandemia. Uh -huh. y hoy por hoy son 10 millones de personas. O sea que la demanda bajó, pero no bajó significativamente. Claro. Incluso aumentó antes de, lo, de la pandemia aumentó un poco más. Entonces esa demanda sigue estando. Uh -huh. Nosotros entendemos eso y que la comida no alcanza. Por ende, nosotros dependemos muchas veces de donaciones, de articulación con programas que da el gobierno de alimentarios como, no sé, Meriendas u uh -huh. otros PNUD, pero no alcanzan esos programas porque te, te alcanzan para un sistema reducido de, de uh -huh. compra. Y después tenemos esta articulación con UNICEF que nos dio una mano terrible en pandemia, que hizo también que muchos alimentos llegaran al barrio, pero alimentos de calidad porque nosotros podíamos seleccionar cocineras como Alicia, como yo, como otras compañeras, podíamos decir, mira, esto vamos a comprar y vamos a hacer la compra para lo que llega. Y no como esas bajadas de mercadería que hace el gobierno, dicho sea de paso, nos deben 700 toneladas a la poderosa de alimentos secos. Uh -huh. Que en la mayoría, que Alicia lo ve y yo también lo hemos visto en otros barrio son eh, legumbres, eh, creo que casi el 40% yerba mate... Y el otro porcentaje son fideos secos, o sea, te pones a pensar no es una eh, no sé algo que vos puedas elaborar un alimento nutritivo claro claro incluso sí. la leche bajó mucha, mucho la cantidad que uh -huh. antes por ahí nos hacía nos abastecía para dar meriendas hoy por hoy escasea totalmente la leche en polvo uh -huh. y encima de eso no tenemos esa esa respuesta del Estado para decir che bueno se va a regularizar en tal momento o va a llegar por este lado la ayuda y bueno eso hace que Alicia yo y otras compañeras tengamos que también esto solicitar donaciones eh, por ahí hablar con los carniceros cercanos al barrio lugares donde podamos tener tener acceso a que nos permitan poder decir y contar lo que nos pasa y ellos también traccionan el hecho de donancia de, de mercadería. Uh -huh. eh, hubo un recital de voz de que también se pidió donaciones de mercadería y cosas para poder eh, traer a los barrios, también entendiendo que la demanda era impresionante. Hoy por hoy los espacios están en una situación medio crítica porque entendemos que esos programas, o sea, tenemos que esperar un tiempo para que se vuelvan a renovar para comprar. Entre que llega lo que tendría que llegar de nación, no está llegando. Claro. Y nosotras nos vemos forzadas a salir a esto, a contarlo, porque no no es no es bueno ventilar lo que nos pasa en nuestra casa, que todos se entiende, pero en este caso cuando la situación es tan crítica, uno se ve forzado a decirlo. Nosotros lo que queremos es no que eh, ir, irle con todos los, los botines de, de punta al gobierno, ni a uno ni a otro, pero sí darles a entender que es necesario su ayuda para que estos espacios sigan funcionando y nosotros podamos también hacer lo que hacemos, que es trabajar para darle de comer a nuestros vecinos. Y es eso. además
0: eh, con algo tan urgente como la carencia de comida, ¿no? que es la base, la alimentación. De esas 10 millones de personas que <coughs> nombrabas recién, eh, ¿se sabe más o menos cuántos niños son... ¿O un porcentaje más o menos eh, en, que acceden? Sí,
5: entre niñeces y adolescencias son casi el 57%. Wow. Si sumamos a las mujeres se va casi al 80% uh -huh. la demanda, en lo que es en la general de todo el país. Esos son relevamientos que nosotros tenemos, aparte de nuestro observatorio villero, que tenemos también un compañero que se encarga de recolectar información de los barrios. Nosotros tenemos una planilla donde ponemos qué cantidad de mujeres vienen, niñez niñeces las edades estimativas y demás y si hay adultos mayores también uh -huh. y eso lo relevamos, y a la vez también está el, el, lo que el gobierno tiene como oficial los números y siempre comparamos y vemos y hacemos un estimativo de lo que es, no hay número cierto uh -huh. porque hoy por hoy el gobierno reconoce 5.000 espacios alimentarios en todo el país y nosotros decimos que son muchos más, uh -huh. porque claro, si claro. no, no llegas a esa cantidad ¿Tienen más personas? o menos
0: un cálculo de cuántas cocineras eh, hay trabajando hoy
5: en día en espacios populares? En todo el país estimamos en tres. 50 y 70 mil eh, cocineras claro. en todas las organizaciones sociales a nivel de Argentina, de, de, de norte a sur estamos así, eh, lo que en La Poderosa tenemos son 1.700 trabajadoras ah, uh -huh. y lo que nosotros buscamos con este reconocimiento de la ley que no sea para las trabajadoras solamente de La Poderosa sino para todas las trabajadoras sociocomunitarias del uh -huh. país que primero se, se abra este relevamiento y que podamos verlo porque no cualquiera accede, accede a, esos, a esos números uh -huh. sino que se abren y que se pueda también escribir a todos los que están in, y son los partícipes de ese, de ese espacio, o sea las personas que van a buscar la comida que por ahí no están en esos registros. Y también a las cocineras que también la trabajan y hacen ese trabajo importante que tampoco figuran en esos registros. Entendiendo también que ellos reconocen seis personas por cada espacio alimentario del gobierno. Uh -huh. Pero ese registro que se llama RENOCOM no, no tiene todos los números como nosotros deberíamos decir ciertos, porque es un registro que no podrías acceder vos para verlo o yo claro, como claro. Un ciudadano común. entonces quisi Quisiéramos poder ver esos registros y también que se, se revise bien para poder... A, entender la dimensión, no ocultar el problema bajo la alfombra, sino darlo a ver y darlo a conocer realmente en números.
1: Hablando un poco de esto que, que decís, ¿no? De, de, de hasta incluso de desconocer cómo se llevó a cabo ese número, la Poderosa hizo un relevamiento, ¿no? Eh, en relación a, eh, por ejemplo, el acceso a, al agua potable. Eh, que salió hace poco que lo hicieron con el gato y la caja, bah, eh, gato ayudó eh, un poco sí. con el diseño de eso. Te quería preguntar un poco también en relación a, por ejemplo, eh, lo que cuesta el acceso justamente al agua potable, que es, es clave y que es parte de la alimentación. ¿Cómo, cómo eh, digo, llegan dotaciones de agua o, o, o cómo se da esa situación incluso en los comedores?
5: Sí no sé en, en este... ¿cómo explicarlo porque es de, de dos días no Porque una vez comprándola a nosotros claro. que a veces se compra y otras se piden donaciones por por o sea por entes que te donan pero eh, es re difícil a veces en, en lugares como la villa 21, uh -huh. donde tienen que derivar una parte de, que, de, la, de lo que sería derivar el sueldo para comida en, en agua y lo que sería también para mantener la familia también, es un porcentaje muy alto. Por eso a veces es la canasta básica que lo que dice el gobierno, que una familia tipo de clase media gasta, y lo que se gasta en los barrios. Nosotros, eh, por los relevamientos que hacemos del observatorio, nos dimos cuenta que gastamos mucha plata en agua y mucha más plata en alimentos que en otros sectores de, de, o sea, de la sociedad, porque entendemos que eso es lo primordial, es lo que más hace falta y también esto es difícil de entender porque a veces uno dice si sí, el índice de inflación es del 8, del 9, del 10 mm. pero en alimentos se va al 12, al 14 a veces mm -hmm. lo que suben en los barrios porque la canasta básica implica alquileres, cosas también que, de utilidades que eh, tiene una persona de clase media. Pero en los barrios es otro en la demanda. Y el, los alimentos son lo que más ha subido en este tiempo. entonces sí. pues ahí donde se nos dispara todo lo, lo que es eh, el agua, el comprar la mercadería, lo, sea, los lácteos, lo, los frescos, como son decimos nosotros la carne y demás. Es dificilísimo, pero no no sé cómo explicarlo porque no todas las partes del país tienen la misma problemática ah, claro. tenemos lugares donde asiste el gobierno con venir con un, con un camión y asistir y llenarte lo, los tanques o los bidones, pero en otros lugares no, la asistencia es muy escasa en uh -huh. cuanto al, a que la, el vecino pueda acceder a agua potable uh -huh. donde, entonces ahí es donde nosotros en, entramos en el debate siempre por qué no se hacen esas obras que se deberían hacer para los barrios para que puedan acceder a agua potable uh -huh. entendiendo que hay muchas napas están contaminadas por nuestros barrios porque si nos ponemos a pensar, por ejemplo, mi barrio que está en la zona azul, en, en épocas hace más de 40 años, eso eran, que se le decía comúnmente quemas. En la Villa 21 pasa lo mismo, en Zabaleta también, donde tenemos napas contaminadas. Y todo lo que se haga por encima de eso también se contamina. O sea, son lugares que se debería ver que es, están muy como al límite de lo que es lo socioambiental lo, lo, lo que sea permitido para que un ser humano pueda vivir claro. y libre de contaminación incluso tenemos varios que están a la vera del riachuelo uh -huh. donde ahí también hay, un, hay en estudios que se han hecho que hay muchos vecinos que tienen plomo en sangre o sea, no es que nosotros lo decimos eh, y no tenemos pruebas porque hay pruebas fehaciente ellos lo saben, saben la problemática pero de ahí a que hagan algo estructuralmente para hacerlo en definitiva y no se hace Uh -huh. Hubo también planes que pensaban ellos en, eh, no sé, eh, cómo urbanizar las, las viviendas, que esos son los de los datos que se venían viendo, dónde hacerlo, cómo hacerlo, pero el, nuestra compañera sabe más porque está en retiro y es uno de los barrios que fue afectado por ese plan que era como para que las viviendas fueran un poco más dignas. Uh -huh. Pero no sé si querés contar Medio un poco no. la problemática de las
4: viviendas de retiro. Sí, en la urbanización, como saben, este nosotros perdimos una compañera Ramona uh -huh. por la falta sí. de agua, en cuanto a los medios decían que había agua, mentira. habían vecinas que estaban pidiendo agua, por favor, que si alguien le podía colaborar. Uh -huh. Y eso te llega al alma, te duele, ¿cómo podés estar pidiendo agua, digamos? Uh -huh. sí. en, en una situación tan crítica, la pandemia, no que la persona vive en día al día, vive... Salen a la feria trabajan para poder sustituir un plato de comida. Y de golpe se cierra todo, no puedes salir, como que te quedas todo encerrado, no puedes hacer nada, que pedir al vecino que te ayude y arriesgarte, ¿no? Arriesgarte también porque eh, le estás ayudando al vecino, si no, ¿qué haces? Si no el Estado, que dice, en la Secretaría iban a repartir los bolsones para las personas aisladas, uh -huh. y en realidad no, no llegaron. Uh -huh. Si le llegó, llegó a un por ciento nada más. Porque nosotros, la mayoría que vimos a nuestro vecino, nosotros de comedor tuvimos que llevarle la comida, llevarle los bolsones, tratar de armar con lo que teníamos. Uh -huh. Y el agua, el agua también, comprar bidones, o sea, entre nosotros, todo poner entre nosotros, hacer donaciones para poder llevar agua a los vecinos que le faltaba.
0: Pensaba, bueno, eh, presentaron el proyecto de ley del que estamos hablando en el último 8M, eh, porque hay mucho, ¿no?, como de esta organización popular entre mujeres, de ponerle el cuerpo, eh, de, de saber que si ustedes un día no laburan hay un montón de gente que no come, ¿no?, como así de urgente y así de necesario es el trabajo que hacen. Eh, este proyecto de ley, ¿en qué situación está? Está presentado y ahora, como todo, hay
5: que hablar y esperar, el proyecto de ley es un proyecto que nosotros estamos reviendo también porque es un es algo que se presenta y tiene que pasar por un montón de filtros como es también la burocracia también para poder eh, presentar una ley. Uh -huh. es, es significativo esto de que lo hayamos presentado el 8, uh -huh. si bien no entró a Congreso ese día, pero es significativo también que ese proyecto se dé, y también esto del 24, también estuvimos en la plaza uh -huh. y también presentando nuestro proyecto de ley con esta remera que tenemos nosotras, todas nuestras compañeras uh -huh. diciendo esto, 40 años alimentando la democracia, porque es eso lo que hacemos uh -huh. nosotros queremos vivir en democracia y queremos también trabajar libremente y tener nuestros derechos, porque es lo que exigimos eso el derecho a poder trabajar y que se reconozca ese trabajo, este proyecto de ley viene ligado también a reconocer lo que a nosotras nos negaron siempre uh -huh. el entender que el trabajo que hacemos es un trabajo que debe ser conocido, así como el del ama de casa tiene que ser reconocido también. Por eso decimos que nosotras, las trabajadoras comunitarias, somos trabajadoras de la triple jornada. Ahí el trabajo fuera de la casa que hacemos para mantener y generar dinero, el que hacemos dentro de nuestra casa, y también después de hacernos un tiempo poder ir a las ollas o a los espacios de ayuda comunitaria de los barrios para poder también ayudar un poco a la comunidad, porque es esto que pensamos siempre, no se salva uno solo, sino la salida entre todos. Si no nos eh, ayudamos y creamos redes solidarias, es difícil que podamos hacerle frente en los barrios con la situación tan crítica que se está viviendo hoy por hoy. Uh -huh.
0: Recién hablabas, eh, bueno, de esto no se, tampoco se puede hacer guiso todos los días... <ríe> Eh, y pensábamos un poco cuando nos planteábamos este espacio en la relación también de, del goce frente a la comida eh, eso es algo que, que en algún punto siento que hay que tener mucha creatividad para cocinar para un montón de gente con lo que tenés en el momento eh, es un factor que se intenta poner como de decir bueno, le buscamos eh, sa sabor o mezclar los ingredientes ¿Cómo, ¿cómo se pone eso en la mesa cuando hay muy poco?
4: Bueno, eh, tratamos de buscar, como dijimos, donaciones, hacer actividades. Este, por ejemplo, la UTT nos dona también a veces mercado de verduras, digamos, de buscar. O entre nosotros, entre las compañeras, uno trae un poco de condimento, el otro trae un poquitito, uh -huh. faltó algo, así. Vamos colectando todo para que salga una olla rica y que sea nutritiva y, y rica, ¿no? Uh -huh. Porque tampoco vamos a dar algo sin sabor que no... que es lo mismo que no estás haciendo nada. Sí. Entonces, un tiempo que vos estás ahí, lo dedicas y lo tenés que hacer con lo mejor que puedas. Sí. Porque de ahí comen, comen todos, varios chicos. Y eso es esencial para muchas familias. A veces el primer plato en todo el día. Uh -huh. claro. Entonces, hay que buscar la forma. Hay que buscar es? la forma, hay que estar, hay que pensar, hay que ver este ver qué es lo que vamos a hacer para que esa persona, por lo menos, pueda tener un alimento en su estómago y, por lo menos algo
0: rico. ¿Y a vos, Alicia, qué sentís que es lo que más rico te sale?
4: Ah, a mí todo. Ah. No lo dudo. Lo Hasta el
0: 16 de abril, entonces, la muestra. ¿Nos quieren contar un poco qué, qué podemos encontrar ahí en el revelar de las ollas en el bueno eh,
5: El trabajo de las compañeras. <risa> el trabajo de, de, de Alicia de nuestra compañera también Ramona, que, que fue una trabajadora insaciable de su barrio. Uh -huh. El trabajo de Nelly, que es una cocinera de hace más de 33 años en el barrio Zabaleta, que es nuestro emblema también, porque ella es una de las que empezó con estos trabajos. Entendemos que también esta crisis que tuvimos en el año 89 hizo que también nosotras nos organizáramos a hacer ollas populares que esas ollas populares con el tiempo el gobierno las eh, oficializó, hizo comedores y merenderos que son del gobierno de la ciudad. Y esa compañera es de ese entonces que es partícipe de ese espacio y también eh, nos dice siempre que ella no tiene ningún sueldo y nunca lo cobró y no piensa verlo, pero le tiene mucha fe a esta ley. Y piensa que con esto esto puede salir adelante y podemos también tener alguna respuesta del gobierno para uh -huh. ese trabajo que a ella siempre le dijeron que tiene que ser voluntario y por amor. Uh -huh. Que no, no decimos que no, porque ella misma lo está diciendo, mi compañera, que le pone mucho amor a lo que hace. Uh -huh. Y es lo que todos hacemos.
1: Pero de amor no se vive. No oh, se
5: bien. vive desde la Si decirle a ellos que vivan de amor, ¿no? <ríe> <ríe> es, 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 es que nosotros, uh -huh. si era por nosotros, los invitamos a que vengan cuando quieran a nuestros barrios y vean con cuánto es el amor que le ponemos y cuántas horas uh -huh. de amor le ponemos a lo que hacemos, que es un montón y en el regular de la soya está plasmado eso, mm. porque son fotos de, de, una, de unas personas que son como, como una compañera Yami que es de mi barrio de asamblea, Rodri también que es un compañero eh, que yo lo conozco de muy chiquito que se, se formó en el espacio de, de que nosotros le decimos comunicación en los barrios, en el espacio de fotografía ellos se formaron en esos espacios y por eso son comunicadores y fotógrafos de la Garganta Poderosa. Y ellos son los que sacaron esa foto y hay un, muchas compañeras más que hicieron fotos. <coughs> y lo bueno es que son eh, vecinos de los barrios que se formaron en esa área para poder mostrar lo que hacen. Uh -huh. Y muchas veces hablando con, con Rodri siempre me decía que una de las ilusiones que él tenía cuando era chico también eso de que se pudiera ver el trabajo de él y que hubiera una muestra donde estuviera el trabajo de él y que la gente lo pudiera ver y que tuviera su nombre ahí. Y es algo que yo cuando me enteré que él estaba también ahí, todo es, me llenó mucho de emoción, uh -huh. porque yo entiendo el trabajo que hacemos nosotros, los nadies, porque no nos conoce nadie, eh, el trabajo que, que le ponen y tanto empeño al arte y a lo que hacen, la cultura que tenemos nosotros, y ver que se pudo exponer en ese lugar y poder llevar todo lo que hacemos en los barrios, es emocionante. Muchos en esa hora salieron con las lágrimas en los ojos porque... Entendemos también que es un trabajo que es incansable e insaciable porque siempre que decimos nos proponemos una meta, es, una, es un pasito más, un pasito más. Parece que no nos cansamos nunca, pero seguimos para adelante porque sabemos que es necesario en el barrio. Uh -huh. Y ver todo eso plasmado en esa obra y saber que mucha gente lo ve, lo reconoce y nos felicita también porque eh, mucha nos pasó en el 24 que estuvimos, yo estuve en una olla que cocinamos con las compañeras en vivo y muchos nos felicitaban y nos decían gracias por el trabajo que hacen por nuestro país, gracias por el trabajo que hacen en los barrios. Gente que no es habitual del barrio, pues te das cuenta que son gente que tienen otra otra clase social o otra llegada o otro alcance monetario y ellos agradecían cosas que para nosotros no esperamos un agradecimiento, sino esperamos que esto cambie, porque no es agradable estar cocinando una olla entendiendo que hay hambre. Creo que es uno de los deseos que nosotros tenemos de que no existan las ollas populares, que exista trabajo como tiene que ser. Nosotros de los barrios no solamente tenemos el espacio de, de alimentario que tiene ollas populares, sino también gestamos cooperativas también para entender un poco más que lo que el vecino quiere es trabajar para poder tener su plato, un salario digno y poder comer en su casa. No es agradable eso, comer en las ollas, porque... Entendemos que también ya tenemos eh, varias generaciones que dependen de la soya, entendemos que hay abuelos, padres, hijos y nietos que están comiendo de esas ollas populares, o sea que va de generación en generación y no está cambiando, entonces algo está pasando porque en vez de bajar la demanda aumenta, entonces algo estructural debería cambiar tanto para los gobernantes, para ellos que tienen el alcance para hacer que esto se merme un poco, termine, pero parece que no, por eso es también el esfuerzo que le ponemos día a día, uh -huh. porque parece que esto no, no, no va a terminar, más como están hoy por hoy, no, los números hoy por hoy de cómo subió la leche, el pan, la carne, y eso a nos, nosotros nos, nos llena de tristeza también, porque entendemos que eso nos cuesta más para llegar a fin de mes uh -huh. en los barrios.
0: Bueno, acompañamos el trabajo de las compañeras en este proyecto de ley eh, pidiendo un salario por el trabajo más que urgente y necesario que hacen y les haré una última pregunta que me parece que está bueno repetirle a todos los invitados que vengan a hablar de comida, que es ¿qué es eh, la comida para ustedes?
4: La comida es lo básico que uno necesita ¿no? para vivir uh -huh. porque es el alimento que dirige para tu cuerpo, ¿no? Eh, un niño sin comer no puede estudiar un anciano necesita la comida para sobrevivir alimentarse mm. todos necesitamos la comida, es un derecho que tenemos
5: total Así. para mí la, la comida es, es un derecho es un derecho y que debería ser soberano Teníamos, deberíamos tener esa soberanía alimentaria y poder decidir qué comer y cómo comer uh -huh. Eh, hablando una vez con un nutricionista Me dijo, Chet, a veces uno se piensa En cómo llenar un estómago En comida, en algo, pero nunca piensa En qué nutrientes les va a poner a esa pancita Para uh -huh. que el niño pueda leer, estudiar Poder vivir y poder hacer ejercicio uh -huh. Entonces ahí es donde me, me queda Esa de que la comida Debería ser eso, uh -huh. tener el derecho a poder decidir Qué comer y eso también Que lo podemos hacer eh, conscientemente Y no alimentar por alimentar Con cualquier cosa porque no es Lo mejor para nuestros niños
0: Hablamos
5: con Alicia Casimiro
0: y Mónica Troncoso, pueden ir a visitar la muestra El Revelar de las ollas Cocineras Comunitarias de la garganta Poderosa de miércoles a domingos de 14 a 20 horas en el Centro Cultural Kirchner. La actividad es gratuita y no necesita reserva previa hasta el 16 de abril, así que hay que meterle en estos días. Y para cerrar, porque este programa pasan cosas locas, eh, nosotros tenemos eh, algo que denominamos el Kini Ching, que es una mezcla entre el I Ching y la Quiniela. Y las vamos a invitar a decir un número, el primero que se les venga a la mente y les brindaremos una frase eh, de alguna persona de la cultura, de la historia, puede ser cualquier cosa, ¿eh? puede ser Moria Kazán, como puede ser eh, Tony Soprano, por ejemplo. El número que se les venga a la cabeza.
4: 15, 15. Mirá.
0: No puedo creer esto. No, no, es tremendo Cada... o sea, Realmente no, no puedo creer porque siempre Tiene eh, una mística particular Es una frase de Cacho Espíndola De Los Simuladores Un personaje de Los Simuladores Que dice, sonreí que acá te van a dar de morfar
1: ¿Puedes creer?
0: No lo puedo Increíble creer. Muchas gracias compañeras Nos vemos ahí muy pronto, espero
5: bueno, no, muchas gracias a ustedes por invitarnos y por escuchar esto que tenemos siempre para decir. Gracias. Seguimos gracias, chicas. en Ayudame Loco hasta <ríe> las 6 de la
0: tarde. Gracias.
2: Ayúdame, loco. Nacional Rock, 93.7, nacionalrock.com. El Plan de la Mariposa, por primera
0: vez en el Estadio Luna Park. Sábado 3 de junio, anticipadas en ticketportal.com.ar o en la boletería del estadio. Producen
1: Sabia y 300, El Plan en el Luna Park.
2: Martes a sábado, de 0 a 2 Escucha Coco Frontera Nicobonzo Nacional Rock La Frontera 937 Redes Arroba Nacional Rock 937 Lunes a viernes De 18 a 20 Escucha Alerta Urgente Fede Simonetti,
3: Elisa Sánchez, Juan Rufo y Moira Mema En Nacional Rock Altamente.
2: Radio Pública Youtube, Twitter, Instagram, Facebook Arroba Nacional Rock 937 93. 3, Pública 7, 93, 93 7. 7 Nacional Rock
0: Es Mendoza, nos opera siempre con todo su groove, siendo el único hombre de este programa que ha resultado. La verdad, mirá cómo baila 5 ah, de favor. la tarde tienen su nombre.
1: ¿eh? ¡Ayúdame,
0: loco! Eso baile, baile, baile. Sigo en shock y con la piel de gallina por el tema del Kini-Ching que le salió. Eh, esta frase de sonreí que acá te van a dar de morfar a las cocineras tremendo, comunitarias. No tremendo. puedo, Nachito Montiviero, que a veces eh, nos olvidamos de mencionarlo porque para mí es una persona que es solo un nombre fantástico. No sí. lo conozco en vivo, pero es el creador. Sí lo conocerás de en vivo. Lo conoceré algún día. Total. Y nos han dejado, no me quiero olvidar de esto antes de presentar eh, este último fragmento de ayúdame Loco, porque las compañeras también representan eh, distintas cooperativas y nos han traído aquí Cooperativa AP, eh, remeras para la gente que esté viendo en el Twitch, eh, nos vamos a matar por estas remeras sí. de Messi. Después tenemos eh, cuadernitos, encuadernaciones hermosas. Hermoso, totalmente. Miento, es muy lindo. Del barrio Fátima, arroba avi... Uy, qué, okay. eh, había Yala,
1: ¿no? Pero claro, Yala, las dos, todo dos, con Y.
0: Punto encuadernaciones. Igual después vamos a subir todo. Y las Amazonas. Que es hermosa. No, mirá esta riñón. Es muy
1: hermosa. Es ¿Cómo? realmente Ay, muy me hermosa.
0: el micrófono. ¿Cómo vamos a hacer para entregarnos no, no, no. esto?
1: Y dos remeras de Messi.
0: Y dos remeras de Messi. Hermoso. Subiremos toda historias. Uh -huh. Hermosa entrevista con las compañeras eh, cocineras populares. Y ahora. Continuamos este último fragmento del programa, en donde hemos sido todas niñas en el día de hoy, mm -hmm. todas damas, y lo hemos llevado a buen puerto, para los que dicen, ah, para los que dicen. Para los que nos quieren dar 100 tampones. 100 <risa> tampones es una buena frase para una, una frase para una columna, pero hay una que es mejor y es traje sandía con la señorita Paz Azcárate. Bienvenida, Paz. ¿Cómo andan chicas? ¿Todo bien? Bien, vos. Bien, lo extraño no marcos o nada que ver. Hoy ya no, me parece. No.
1: <risa> Capaz mañana. Claro. Yo siento que él ya llegó eh, a Costa Rica y ya encontró una radio para trabajar porque no puede con la abstinencia estar dentro de un estudio de, de radio, ¿no? Como que es una sí. persona que... Para mí va a bucear y, y abajo ya va a estar
0: pensando en una columna sobre el sí. pez que vio. No, está muy relajado igual. ¿eh? Está muy bien. Bueno, yo creo no, que él está relajado. muy bien. Se lo merece, se lo merece. ¿eh? Traje sandía del día de hoy. ¿Qué sandía has traído? <risa> Traje una
1: sandía en la que vamos a hablar de eh, archivos personales que se convierten en documentos históricos. Eh, vamos a partir de una historia que pasó esta semana, en uh -huh. realidad eh, se recuperó esta semana porque se cumplieron 10 años de la inundación de La Plata. Uh -huh. ¿Se acuerdan que en sí. 2013, bueno, el 2 y el 3 de abril, una nación muy, muy grosa, llovió lo que suele llover cinco veces más de lo que suele llover en un mes, Pero llovió wow. como 48 horas.